Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Fistle Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. ¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast de la semana número 7. Dicen que al mal tiempo, buena cara. Y bueno, pues mírenos, aquí estamos. Eh, los Denver Broncos recibieron la visita de los Jets de Nueva York. En esta semana 7, quizás de alguna manera podíamos esperar eh, un resultado diferente al que tuvimos, pero estamos aquí para darle una analizada. Eh, también tuvimos excelentes noticias en lo que respecta a la sección de nosotros, que es Broncos en Español. Y eh, le voy a presentar a mi compañero eh, Víctor Ayala, mi brother, que este, está ahora un poquito, este, pues malito por ahí, pero ya le preparamos su caldito de pollo para que se pueda poner contento. Brother, te, te abrazo, te mando un saludo a la distancia, espero que te sientas mejor y que, bueno, pues este, nos ayudes con esta contribución en este podcast para eh, Entre Amigos Broncos en Español. Bienvenido, Vic. Qué hola, Carlitos, encantado de estar aquí una vez más. Este, un poco catar un catarro de pérdidas, pero andamos con toda la actitud al 100, bien contentos de estar aquí una vez más y pues traerles un show a la gente lleno de detalles y análisis de lo que sucedió en el partido de ayer y este y hablar lo que nos espera en este en esta semana corta y, y larga. Sí, larga en viaje, corta en este pues en descanso, pero al final de cuentas va a ser una, una, una jornada distinta. Se viaja al viejo continente y bueno, pues de alguna manera eh, Londres, Londres nos está, nos está esperando. Vamos a reportar para ustedes todo el acontecer de lo que pase allá en, de estos Denver Broncos visitando el viejo continente. Teníamos varios eh, años en los que pues no, no, no hacíamos el, el como, como se dice, ¿no? El salto del, del charco. Así que bueno, pero tuvimos una noticia que nos llenó mucho de regocijo, este, un acontecimiento muy especial eh, para un amigo muy especial y que bueno, pues prácticamente eh, se le salió el alma del cuerpo. Pero eh, quien estuvo siendo testigo presencial y muy de cerca fue nuestro querido Víctor Ayala y él nos va a dar un eh, detalle pormenorizado de todo lo que ocurrió con nuestro amigo Juanito Olivares, que prácticamente se sacó la lotería y sin comprar boleto. Sí, claro, Carlitos, Juan Olivares de la Ciudad de México, este, nos acompaña uh, en muchos eventos, comparte este, todos los enlaces y eh, nos apoya mucho. 
Y pues hace, hace un tiempo se abrieron unas aplicaciones para aplicar para lo que fuera uh, héroe, héroe de Broncos Country o Fan of the Year, este fanático del año. Uh, Juan fue seleccionado después de, de muchos este, aplicantes. Um, se le voló a Denver, Colorado, todo pagado, vuelo, hotel. Uh, llegó llegó, llegó a, a los Broncos este, al estadio, tuvo eh, field game, um, es, field passes, o sea, estuvo en el campo antes de juego, ese tomó unas fotos con los jugadores. Um, y, y se le dio la sorpresa durante el primer cuarto, Dennis Smith, un jugador de, de ese Super Bowl 32, uh, le presentó dos boletos para ir a el Super Bowl en Arizona, uh, juegue quien juegue. Este, no es necesariamente que tienen que llegar los Broncos al Super Bowl, pero cualquier este equipo que vaya, eh, Juanito va a ir y este, va a estar acompañándonos allá desde Arizona en febrero. Uh, muy encantado, Juanito. Este, le encantó la sorpresa, eh, el evento, lo que fue la experiencia. Uh, fue todo uno de esos, como dicen, eh, uno, uno en la vida, once in a lifetime. Um, pero este, sí, encantado de tener a, a Juan. Eh, y, y muchas gracias por representar con mucho respeto, con mucha actitud de este y, y como siempre apoyando al equipo, apoyando a las, a las redes sociales del equipo. Y, y pues amigos, les hemos dicho muchas veces, compartan, uh, denos un like, este, apliquen a cualquier cosa que haya. Si hay un, hay un este, viewing party, vayan al viewing party. Uh, tenemos muchos eventos, muchas, este, um, muchos concursos donde se pueden ganar cosas suaves. Y pues en, este, en esta ocasión le tocó a Juan Olivares de México es Broncos Country ganar Fan of the Year y poder ir al Super Bowl este, este año. Bueno, le faltó también a mi querido brother decir que comenten, que comenten, que eh, compartan, que externen sus opiniones y que de alguna manera mantengamos el optimismo. Y así como Juanito Olivares se va al próximo Super Bowl, pues usted pudiera hacer, usted pudiera hacer, créalo o no el próximo fanático del año de los Denver Broncos, ¿por qué no? También acudir a un super tazón. Bueno, dicho esto, pues este eh, recuerden nuestra caja de comentarios siempre abierta para escucharles, para responderles y también para servirles. Así que con toda la confianza, eh, Broncos Country se ha distinguido siempre por ser una tribuna abierta para que sus fanáticos se eh, expresen. Nosotros nos preciamos de tener una de las fanaticadas más, más ricas de todo la NFL. Y bueno, comentarios inteligentes, a veces unos un poquito decaídos, pero el paso del equipo pues nos va a ir mostrando quizás a lo mejor y con esperanza un camino diferente. El día de ayer, Brett Ripien en controles, desgraciadamente no pudo jugar eh, nuestro mariscal eh, titular, Russell Wilson, por eh, la lesión que tenía, se le guardó un poquito, era algo que ya esperábamos, ya lo habíamos comentado en nuestro podcast anterior, que se le iba a cuidar para ser un digno representante en el juego internacional de la NFL que se llevaba a cabo en eh, Londres. Y bien, vamos a empezar nuestra disección eh, semanal, empezando por la defensa, que creo que nuevamente da notas altísimas, pero pues eh, al último sucumbe en la segunda mitad, parcialmente porque pues está esto según según el criterio mío pero vamos a escuchar a Víctor este está mucho tiempo en el terreno de juego y aunque el clima del día de ayer en la ciudad de Denver capital era un clima bastante agradable estaba ventoso ciertamente pero era un clima bastante agradable pero es demasiado tiempo el que la defensa tiene que permanecer en el terreno de juego nuevamente un eh, marcador adverso muy corto pero todo esto es gracias a la defensiva. 
que ha estado haciendo un excelente trabajo en todo lo que va del año. Eh, Vic, creo que eh, nuevamente eh, la frustración de ver eh, notas altísimas, repito, de nuestra defensiva, pero prácticamente cero respuesta de la ofensiva. Eh, vimos eh, jugadores eh, brillantes a la defensiva. Le, me preocupa mucho la lesión de Jonathan Cooper, porque creo que de alguna manera, como de, he venido diciendo semana a semana, seguimos viendo soldados caer y digo, Dios mío, ¿con qué vamos a acabar jugando este, esta temporada? Pero te dejo, brother. Sí, claro, Carlitos. Este, de hecho, es Brown Browning el que tuvo la lesión de cadera. Se va, oh, se eh, va, Browning, perdón. Se va a perder mínimo tres semanas, pero el día de hoy se le puso en Injury Reserve en la, en la reserva de lesionados. Uh, que normalmente cuando van en la lista, bueno, eh, oficialmente cuando van a la lista de reservados lesionados, se les da cuatro semanas mínimo fuera. Entonces, um, es un jugador que ha, ha reemplazado muy bien a Randy Gregory. Este, ha estado jugando muy bien. Me parecía que tenía sacks en todos los juegos que había hecho Starter hasta el, hasta el día de ayer que se lesionó. Entonces, uh, una pérdida muy, muy fuerte. Entonces, como tú dices, entonces si entra Jonathan Cooper este, para reemplazarlo ahí. Bralicho del otro lado y, y también este Nick Bonito que ya viene siendo, me parece, el cuarto en, en, en la posición. Uh, pero Carlito, la defensa jugó muy bien. Este, dejaron 16 puntos totales. Uh, te escucharon la semana pasada lo que tú decías, que, que limitaron las penalidades y las limitaron. Solo hubo cuatro penalidades totales en el juego y aún así no pudieron, mover, no pudieron sacarse del de, de partido de juego. Entonces, um, se, se vuelve a, a ver que se corrigen errores, pero el, el error más grande sigue siendo la ofensiva, uh, que vamos a hablar de eso en unos minutos, este, pero la defensiva, Carlitos, sigue siendo élite, uh, a pesar de que siguen lesiones, Josh Jules no estuvo activo el día de ayer, empezó a Alex Singleton y, y Kenneth Griffith, y, y ahora sí jugaron muy bien, este, la defensiva sigue jugando tremendo, a uh, Patrick Sultan, la verdad, yo ni lo veo en el campo, donde no le avientan balones hacia, hacia su, a su lado, um, pero en sí, este, la defensiva es la defensiva sigue siendo élite, Justin Simmons ya se ve más fresco, ya se ve más ágil, ya se ve mejor que, cuando, que su primer juego de regreso, um, pero Carlitos, este, la defensiva es una de las mejores en los, en, en los últimos 10, 15 años en la NFL, no nada más para los Denver Broncos, ahorita están dejando un touchdown por juego nada más, eso es increíble Carlos, es increíble, a pesar de como tú decías, del tiempo que está durando la ofensiva en el campo contra la defensiva en el campo. Entonces, uh, lo que está haciendo Ejiro Evero es, es increíble. Uh, no nada más este, se podría decir que se está desperdiciando la defensiva este, con, con esta ofensiva que no puede anotar, pero también un coordinador que pronto, que pronto podría ser candidato para ser entrenador en jefe por la forma que ha destacado esta, esta defensiva, a pesar de todas las lesiones este, y ser la mejor en la NFL en muchas estadísticas. Ciertamente la defensiva eh, el día de ayer eh, tuvo, tuvo momentos eh, de una brillantez, pero enorme. Creo que de alguna manera eh, siempre se lo hemos reconocido aquí, y no solamente en esta temporada, como bien menciona Vic, sino ya son varias temporadas que este bastión eh, de, de los Denver Broncos, este lado del balón eh, del ovoide, pues siempre ha sido quizás el lado más fuerte. Eh, Vimos una, un intento de, primero, de punto extra y después una de gol de campo que falla Brandon McManus. Creo que en el punto extra, eh, entre el servicio y la puesta en, en tierra del ovoide, hay un titubeo 
de quien, de quien está acomodando el balón y creo que eso determina que, que Brandon McManus falle el, el punto extra. No le voy a cargar toda la tinta a, a, a McManus. Creo que hay un error de quien lo sirve y también de quien recepciona y coloca el balón en el piso. El, el, gol de, el intento de gol de campo pues sí era un poquito largo y la tarde, repito, estaba bastante ventosa aquí en Denver y de alguna manera pues también eh, terminó siendo factor, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, de todos esos cuatro puntos, solamente lo que han hecho es acercarnos, creo que abriendo un paréntesis eh, bastante preciso, el referato nos ha destrozado, eh, nos ha hecho eh, tener eh, realmente dudas respecto a la calidad y, y a la intención del referato, eh, la última, una de las últimas jugadas de, de, del cuarto cuarto de los Denver Broncos, cuando solamente estaban jugándosela en cuarta, eh, hay una interferencia de pase clarísima en contra de Cotland Sutton y no se marca. Entonces, eh, pues evidentemente, ¿no? Hay que ganar contra todo y contra todos, pero bueno, pues a veces, a veces, a veces definitivamente no se puede y esto frustra y frustra mucho. Quizás sea el derecho de piso que tengan que estar pagando esta nueva directiva de los Denver Broncos y que por fin eh, ya en un eh, tiempo prudente se pueda designar algún representante con alguna influencia más marcada en lo que es la oficina de, 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 de la NFL y que de alguna manera pues se respete también, también al equipo. ¿no? Hay directivos de algunas otras franquicias, no voy a mencionar quién, pero usted ya sabe que prácticamente a capricho gobiernan en la NFL y, y digo, ¿por qué, ¿por qué unos sí y por qué a otros no? Pero bueno, no sé si tuviste lo mismo que yo, brother. Sí, Carlitos, este, mencionabas lo de equipos especiales, me parece que ya van dos o tres que, que falla Brandon McManus en la temporada. Uh, para empezar, nuestro long snapper titular eh, fue lesionado hace dos semanas, este, una competencia abierta, eh, el long snapper que tenemos ahorita fue el que ganó, um, y, y el hermoso del fútbol americano, y también tal vez frustrante a veces, que hasta hasta los, los trabajos más pequeños y este, necesita mucha repetición, porque el long snapper tiene que lanzar el balón el, el punter, que viene siendo el holder para Brandon McManus, tiene que hacer la recepción del balón, poner el, el balón de cierta manera, donde, donde las, 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 um, aquí las cintas queden fuera y quede a un ángulo donde Brandon McManus le puede pegar. Um, y eso fue el error de ayer, que, que al recibir este Wyman el balón, lo puso y le tuvo que dar vuelta al momento de darle vuelta, ya estaba mal posicionado, entonces... Ah, fue cuando se falló el, el extra punto. Ah, me parece que es, es algo de repetición, que siguen, tienen que seguir trabajando los tres, porque es un equipo de tres. Es por repeticiones, llegar a ese momento exacto donde van este, anotar esos puntos. Pero ah, el, el juego de ayer no fue perdido por un, un punto este que se perdió, ah, sino por, como tú mencionabas, la ofensiva. Ah, la ofensiva, Carlitos, este, anotó nueve puntos. Segunda vez esta temporada con nueve puntos. Uh, Brent Ripien, el, el backup de Russell Wilson, eh, lanzó el balón 44 veces por 225 yardas uh, y los Broncos corrieron el balón nada más 23 veces. Entonces, um, no, no, no sé exactamente dónde, dónde queda el, el plan de juego uh, al momento de, de estar en el campo de juego. Uh, Nathaniel Hackett dijo durante la semana que tenían que correr el balón mejor que iban a jugar con Melvin Gordon, que iba a ser el story, que iban a correr el balón, que tenían que tener un juego balanceado. Uh, 
claramente ayer no fue un juego balanceado al momento de que lanzas 44 veces y corres 23, o sea, es, ahí es más o menos un, un 66-33 uh, de lo que tiraron el día de juego, uh, pero Carlitos, un poco frustrante por la razón de que no era un juego donde tenías que lanzar el, el balón 44 veces, era un juego que estaba cerrado, o sea, gana, pierdes por 7 puntos, este, el, el juego estuvo más cerrado que eso, no, no tienes que lanzar el balón, tienes que jugar un, 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 este, un partido balanceado, pero abandona el juego terrestre Hackett y, y le pone las manos, en las manos el juego a Brett Ripien. Ahora, este, los play calls y las decisiones que se toman en el campo me tienen un poco frustradas, Carlos, um, Hubo, este, hubo una, una jugada donde eh, eh, corrimos el balón dos veces y en corto lanzamos el shotgun. Eh, lo seguimos viendo. No entiendo eh, cuál es la, lo que les llama tanto la atención de correr, correr y lanzar el balón en corto. Ahora, eh, mencionas el pase de Corlin Sutton. Este, hubo, hubo dos pases exactamente donde lo lanzaron largo uno de 20 yardas al, al, al end zone y el otro el de Corlin Sutton eh, en el segundo de Corlin Sutton hubo pass interference este clarito no lo marcaron, más frustración en los referees después de, de la semana pasada eh, pero a la misma vez tenías a Greg Dokich abierto, entonces cuando yo veo esa jugada yo digo bueno lo que yo estoy viendo en, en, el, en el partido es, es que la, la ruta caliente la tiene Corlin Sutton, porque todo, eh, todo el tiempo ves a Repping que lo está buscando. Al momento de que le da, le da la cobertura a Sauce Gardner que él busca, él se la, él, él se la va a lanzar a él. Um, pero también tenía el campo abierto para correr las 10 yardas, tenía a Greg Dokich abierto. Entonces, entiendo que la, la, la ruta caliente era de Corlin Sutton, este, dependiendo de la cobertura que te dieron, que era favorable, pero se la estás lanzando un, un, un esquinero que bien mencionamos que está jugando muy bien. Uh, fuera del pass interference, o sea, aunque, aunque no lo marcaron, eso sí nos, nos caló gacho, pero um, estás, estás lanzando el balón a, a, a Sauce Garner, o sea, estás haciendo a su mejor esquinero, yo, yo te puedo ganar cuando puedes avanzar las 10 yardas por el, por el juego terrestre, tú se las lanzas a, a Greg Dokic. Entonces, um, creo que eso es más frustrante para mí, Carlitos, que el pass interference fallado. Este, las decisiones que están tomando eh, antes del snap, al momento de dar el snap, las jugadas que están mandando de correrla en corto. Um, para mí eso es más frustrante que nada, Carlos, este, porque la ofensiva... Hay momentos que se les ve jugadas grandes, que tú dices, ah, qué buena jugada, ayer la línea bloqueó mejor que ha bloqueado las últimas semanas, um, pero a la, a la misma vez solo quedamos con nueve puntos. Este, las, las, los errores se limitaron con penalidades, pero aún así no notamos. Entonces, um, sigo, sigo un poco confuso, Carlitos, en lo que están tratando de ser sigo cuestionando la, la identidad de este equipo, uh, sé que no es nada extraño que tú hayas escuchado que yo haya dicho cuál es la identidad, cuál es la identidad porque no entiendo cuál es la identidad lo mencionamos, lo dije en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, sigo diciendo lo mismo, especialmente des, después de que vemos cómo se, se jugó el, el juego ofensivo um, y, y, y la verdad eh, frustrante, eh, creo que es la, es la respuesta um, me gustaría decirte que que es, juro yo que están a dos jugadas de ganar tres, cuatro juegos, pero lo triste es que no lo hemos hecho. Son muerte por pulgadas, muerte por decisiones. Um, y, es, y es frustrante para Broncos Country, este, pero el talento lo tenemos. Este, siguen sobresaliendo jugadores. Uh, Greg Dokic se, se ve muy bien. Um, la línea ofensiva jugó mucho mejor. Queen Miners es, es, un, es un buen guardia para el futuro. Um, entonces, hay muchas cosas que puedes rescatar ahí, um, 
pero pues ya, ya la ofensiva es completamente diferente a lo que empezamos. Este, se pierde Mike Boone también, se, se fue a, a los reservos de, de lesionados y, y se, se contrata a Marlon Mack de los 49ers el día de hoy para venir a, a reemplazar. Entonces empezaste la temporada con Javante, Melvin y Boone. Ahora tienes a Gordon, Latavius Murray y Marlon Mack. Entonces um, es, es mucho de todo, Carlitos. Es un, es un caos ahorita causado, causado por lesiones, decisiones, play calling, todo. Sí, eh, fíjate que mucho de lo que tú has comentado eh, pasó por mi cabeza durante la consecución del partido porque de alguna manera yo no entendía cómo se anuncia con bombo y platillo que Melvin Gordon va a ser el corredor titular. Y resulta que, como bien mencionas, se abandona muy temprano el intento terrestre y aparte, el balón no pasó tantas veces por Melvin Gordon como para haber sido eh, eh, el, el jugador de, de, de titular. ¿no? Entonces, Mike Boone tuvo buenos, buenos acarreos eh, también eh, Murray tuvo buenos acarreos y vi a, a Melvin Gordon en algunas jugadas un tanto un cuanto limitado pero ciertamente coincido contigo en que se abandona demasiado pronto eh, la ofensiva terrestre y cuando respecto a lo que tú hablas y que tiene mucha razón eh, ahí en, en, un, en, eh, digamos en un momento dado dos carreras te faltan dos yardas quizás para el primer y diez y lanzas y, y entonces, esto ocurre con, con, eh, eh, con tu mariscal eh, titular, con Russell Wilson, y ocurre con tu mariscal sustituto. Entonces, aquí es el libro de jugadas. Aquí no es que eligió de última una optativa el, el mariscal de campo. Acá están tratando de apegarse a la circunstancia que en un momento dado se les está eh, poniendo en el libro. no Y respecto a lo que mencionas también no era tiempo de ir al aire en tantas ocasiones, primera el clima no te favorecía porque estaba demasiado ventoso en, en pases largos se te va a mover el ovoide y va a quedar a veces en manos extranjeras eh, segundo Cortland Sutton el día de ayer definitivamente no pudo lograr separación de su marcaje y prácticamente se convirtió en un target anulado pero entonces ¿qué haces? Tienes que buscar otra alternativa. Ahí estaba el muchacho de, de seleccionado de tercera ronda de UCLA, Greg Dulcich, y pues simple y sencillamente se le desperdició nuevamente. Tuvo buenas recepciones, tuvo buenos avances, contribuyó bastante, pero creo que en la NFL ocurre una circunstancia que se está repitiendo con los Denver Broncos semana a semana. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Escucho sus comentarios porque son muy valiosos para mí. Los Denver Broncos empiezan el partido y empiezan anotando en el primer cuarto, en el segundo cuarto, y después se desaparece. Lo que ocurre normalmente en la NFL es que dentro del partido vienen los ajustes después de que se ven los primeros snaps. Y los Denver Broncos eh, muchas veces ocurre que ofensivamente sorprenden a su rival y le hacen daño. Pero ¿qué pasa? Que viene la réplica, lo que le llaman el fútbol de espejo. ¿En qué consiste? En que el eh, coordinador defensivo empieza a hacer sus ajustes para anular a la ofensiva del rival. ¿Y qué pasa? Que los Denver Broncos ya no tienen respuesta. Y las segundas mitades de los partidos, analicen en cuántos puntos estamos anotando. Estamos siendo nulificados en las segundas mitades de los partidos. ¿Por qué? 
porque las defensivas se están imponiendo una vez que ya se ha visto de qué manera están atacando los Denver Broncos. Entonces, por esto, por esto era yo que señalaba en nuestro podcast anterior que yo creo que una medida muy saludable para Nathaniel Hackett es delegar la responsabilidad al coordinador ofensivo para que, para que él pueda estar más al tanto de otras circunstancias que a él le atañen como entrenador en jefe. Eh, si usted me pregunta la solución, la solución yo no la tengo porque la magia en la NFL no existe. Existe la repetición, el trabajo, la confianza, el, eh, el, el, el bien hacer eh, de, de buenas voluntades, creyendo en quien es eh, tu entrenador en jefe, en que tiene eh, la solución. Pero creo que hasta este momento pues, la solución no la hemos visto venir. ¿La veremos venir? No lo sé. Que esto, como dice Víctor, en vez de estar ahorita dos y cinco, nosotros tranquilamente pudiéramos estar cinco y dos, tranquilamente porque varios partidos se han perdido por esto y por una mala decisión. Entonces, eh, realmente eh, eh, no creo que un solo jugador sea eh, partícipe de, de la debacle ofensiva, sino creo que está faltando esa circunstancia de confianza pero también de creencia en un libro de jugadas que definitivamente sirva. Vimos ayer que quien sacó buen partido de la falta de, de, de contribución de, de Cortland Sutton fue Jerry Jury, quien tuvo eh, recepciones importantes, tuvo buena contribución y creo que de alguna manera se significó como ese receptor peligroso. Eh, KJ Hamlet lo vimos en una jugada muy vistosa, también ser eh, bastante productivo. Eh, una especie de reversible que me recordó mucho este, pues el fútbol colegial, pero que de alguna manera fue, fue, fue bonita y fue contributiva para la ofensiva. Pero todas esas cosas no deben de quedarse como en un solo de orquesta, ¿no? Debe de eh, acomodarse toda la ofensiva para en un momento dado producir masivamente. ¿Por qué? Porque creo que tampoco había que tener un talento extraordinario para derrotar el equipo de los Jets que vimos ayer. Era un equipo al que se le podía hacer daño, se le podía meter la mano. Y cuando tu defensiva limita a esa ofensiva a 16 puntos, compadre, con 20 ganabas, con 17 ganabas. Entonces creo que una ofensiva medianamente decente puede dar la oportunidad de ganar a este equipo. No sé si estamos así de ganar, pero lo que sí he visto es que varios partidos han, se han perdido por un punto, por dos, por tres puntos. Y realmente a veces sí es desesperante ver que el equipo batalla y batalla y batalla. Y siempre sencillamente no llega, no llega el resultado. Eh, lo que yo pienso, lo que yo creo, es que las repeticiones, o sea, evidentemente más tarde o más temprano le van a dar a este equipo una cierta certidumbre ofensiva, pero, pero a veces no hay tanta calma, eh, ni en el aficionado, ni en el directivo, ni muchas veces en los jugadores. Creo que estamos desperdiciando mucho talento porque llevamos varios años en los que ha llegado talento joven, ha llegado talento de la, de la agencia libre y, a, y talento ya veterano propio de los broncos. Y pues simple y sencillamente no logramos eh, cohesionar todo eso para hacer de este equipo un equipo de playoffs, ¿no? Sabemos que llegar a un supertazón es complicado, es difícil y ganarlo pues todavía es peor, ¿no? Creo que los broncos ganaron su primer supertazón después de... Tú me corregirás, brother, pero creo que fue la cuarta ocasión que llegaron o, o la quinta después de que llegaron 
eh, tantas veces a un Super Bowl. No es fácil, no es fácil, pero evidentemente este equipo tiene pasta para poder llegar. Sí, Carlitos, este, justo concuerdo lo que dices. La, la ofensiva no tiene que, que hacer, hacer, hacer ser lo que son los Chiefs, no tiene que ser lo que son los Bills, no tienen que anotar 40, 50 puntos con tu ofensiva, te está, tu defensiva te está dejando un juego este, muy cerrado para que ganes por 17, 20 puntos. Um, por eso me, me encantaría que si hay un ajuste esta semana contra los Jaguars en Londres, es que to, toma lo que la defensiva te da, no quieras hacer más de lo que te está dando un pase largo de 20, 30 yardas, to, toma los de 10, toma los 5, 10 yardas, mueve el balón, descansa tu defensiva, tú, tú llega a tu gol de campo, llega a tu touchdown, ahorita tienes que ir de poquito a poquito, no puedes desesperarte y tratar de hacer la jugada larga porque no funciona. Lo vimos eh, varias veces el día de ayer, eh, exactamente dos veces que me dolieron a mí, uh, que están buscando la jugada larga y no hay necesidad, o sea, tu, tu defensiva te está dejando el juego muy cerrado, no tienes que jugar, no tienes que jugar muy agresivo así, uh, mover el balón, seguir moviendo el balón, anotar puntos este, para ganar. Um, y creo que es lo que estamos viendo ahorita, y, y, y es a lo que vuelvo, es una falta de identidad. Um, mira, Carlitos, en 2013... Fuimos el, el equipo que rompió más récords en la historia de la NFL con touchdowns, yardas, todo. Um, y aún así perdimos el Super Bowl contra los Seattle Seahawks. Uh, ¿Por qué? Porque tenían buena defensa ellos y nosotros no teníamos buena defensa y supieron mover el balón, supieron jugar las tres posiciones bien. Uh, cuando regresamos en 2015 al Super Bowl, que lo ganamos, este, Peyton eh, estaba ya, ya estaba tocado, ya estaba acabando su carrera. Y no se le pedía, hey, Peyton, queremos tus juegos de 35, 40 puntos. No, se le, se le pedía, maneja el juego, anota suficientes puntos para ganar. Y ganamos feo. Carlos, hubo demasiados juegos que se fueron a overtime. Hubo, hubo juegos que yo recuerdo estaba, estaba viéndolos y, y con el arma en las manos porque estaban cerradísimos. Uh, pero Peyton no hacía más de lo que necesitaba. Movía el balón, anotaba los puntos necesarios y dejaron que la defensiva acabara a hacer todo lo demás. Y es lo que deberían de buscar ahorita. Um, ese sería mi ajuste para esta semana en Londres. En una semana donde todos están lesionados, Russell Wilson ahorita está, me parece, día a día. Uh, no se sabe si va a ser él, él el starter o va a ser Ben Rippin otra vez. Um, pero a la misma vez, Carlitos, van, van a viajar. Llegan, me parece, se fueron el día de hoy, llegan mañana. Tienen que ajustarse al, 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 al tiempo de Londres, que están adelantados por, por casi mediodía. Um, entonces y, y prepararse, van a tener que hacer muchos walkthroughs, runthroughs nada físico, todo, todo va a ser este limitado, um, pero la verdad un, un equipo de jaguares que, que igual que los broncos ha sido frustrante en momentos y ha sido grande en otros momentos uh, pero la, la clara ventaja que tienen los broncos es la defensiva um, y, y, y la verdad este no, no requieren muchos ajustes grandes al juego ofensivo ahorita, pero concuerdo contigo, um, Hackett debería considerar uh, mover, moverse de play calling um, en su ronda de prensa después del juego, se le preguntó que si había visto una jugada de donde hubo una llamada dudosa um, y le preguntaron, ¿viste esa jugada? ¿qué pensaste? si él contestó ah, la verdad no la vi, este, voy a tener que checar el, el, el el tape, uh, yo estaba preparándome para la siguiente serie, serie ofensiva uh, como entrenador en jefe uh, cuando tienes que tomar decisiones de lanzar el, paño, el pañuelo rojo o tomar otras decisiones no puedes estar descuidando el juego 
uh, por estar este, preparando tu nuevo, tu siguiente serie ofensiva, donde no vas a anotar puntos de todos modos. Entonces, eh, estás perdiendo en la posición como entrenador en jefe ahí y te estás convirtiendo en un coordinador uh, y, y se te necesita. Uh, para tomar decisiones en ese momento. Entonces, concuerdo, Carlitos, de que sí se le, sí se le debería de, de, de dar este play calling a Justin Outen um, o, o ver cómo le mueven ahí, porque este, no, no, se puede, no se puede, Carlitos, estar este, jugando así donde no estás poniendo atención a lo que está pasando en el campo. Um, pero concuerdo contigo, todo, todo lo dicho es correcto um, y, y estos broncos sí les falta poco. Um, para poder empezar a, a ganar juegos eh, y, y no estamos pidiendo mucho para que creen una ofensiva dinámica que anote mil puntos es pequeños, pequeñas cositas toma lo que la defensa te da mueve el balón, anota los puntos y deja de buscar las jugadas largas porque dos veces lo hicieron y dos veces fallaron ayer no y hubo una más brother en la que se buscó una jugada eh, relampagueante y acabaste entregando el ovoide al rival entonces, o sea, eh, no toma, toma lo que te está dando la, la defensiva, el día de ayer particularmente los Jets, el perímetro lo dejaron más desierto que Arizona y realmente había oportunidad para haber, eh, haberles hecho daño en el perímetro y bueno no se, no se atacó el perímetro adecuadamente y creo que es una de las circunstancias en las que la ofensiva acaba perdiendo la oportunidad en el partido es una visita a Londres. Eh, técnicamente nosotros somos equipo visitante, así que bueno, pues esperemos que se logre un triunfo frente a un equipo que definitivamente, como bien mencionas, pues no las trae todas consigo. También eh, Justin Lawrence ha estado padeciendo mucho eh, con sus eh, eh, evoluciones ofensivas y oportunidad de ganar, creo que los Broncos eh, tienen eh, latentes para poder eh, llevarse este triunfo y bueno pues esperemos que todo esto eh, rinda para bien, así que bueno pues nos estaremos viendo por allá en Londres y en el próximo podcast así que este recuerde comentar, compartir ya vio, Juanito Olivares se va al Super Bowl y fue pues nuestro eh, fanático del año de los Denver Broncos así que bueno pues eh, reunidos todos eh, Denver Country, eh, Broncos Country alrededor de que este equipo mejore, de que quizás a lo mejor alguna de las contribuciones que ustedes tienen en este podcast la escuche por ahí Nathaniel Hackett y a lo mejor la implemente y pues le sirva a los Denver Broncos para poder mejorar. Brother, ¿cómo nos pueden escuchar? Claro que sí, eh, nos pueden escuchar en este YouTube que viene siendo Broncos en Español, uh, en Facebook, Broncos este, Fanáticos en las redes sociales, Instagram y Twitter, también Broncos en Español, a denverbroncos.com slash audio y Spotify y Apple Podcast. Este, normalmente en las redes sociales, lo que viene siendo Facebook, Instagram y, y Twitter, es donde pueden ver los concursos, lo que hay, este, las reuniones de fans, todo eso. Entonces denos un like, pongan sus notificaciones para cada vez que subamos algo, puede ser algo que se podría ganar, como lo hizo Juanita este fin de semana. Sí, efectivamente, le mandamos un saludo también a nuestro amigo Vita, allá en Ciudad de México, que también es uno de los más activos eh, eh, por allá en la capital eh, de México. Eh, saludos a todos Broncos Country, eh, ha sido un placer estar con ustedes, eh, muy pronto estaremos de vuelta, repito, síganos eh, eh, pues en las redes sociales y comente, manténgase activo 
en esta temporada de los Denver Broncos. Mandamos saludos también a quien el día de hoy pues fue la cabeza de este proyecto, Javier, Javiercito Flores, que está haciendo un impecable trabajo. Y bueno, pues a Marisol Villagómez, usted ya la conoce. Saludos a todos, un abrazo. Eh, brother, ¿tienes algo más que apuntar? Cabalguemos a Londres, Carlitos. Bueno, pues nos vamos a mojar los cascos cruzando el charco, pero pues vámonos, vámonos a Londres. Así que bueno, pues, let's go Broncos. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Tired of pickup truck bed chaos? Meet Decked. Game-changing USA-made full bed-length drawers for tools and gear. Waterproof, dustproof, lockable, secure. Whether you're working, hunting, fishing, camping, or just getting out of town. And introducing Decked Deco Cases. Tough, modular, problem-solving cases built for the truck, job site, campsite, or garage. Say goodbye to random bins and tie-downs. Order now at Decked.com slash iHeart for free shipping. Decked. Your truck, your rules. Decked.com forward slash iHeart. 